0: Um, no sé si han visto hay una película que me gustó de las últimas películas que he visto esta me gustó mucho eh, que se llama Don't Look Up no mires arriba una película protagonizada por Leonardo DiCaprio eh, y Meryl Streep si Meryl Streep está en una película eso no puede salir mal es de alguna manera una, mi actriz, una de mis actrices favoritas siento que todo lo que hace lo hace bien le faltaba ser presidenta de los Estados Unidos y en Don Look Up fue presidenta de los Estados Unidos. ¿Alguien vio esta película? ¿O estoy hablando en japonés avanzado para muchos. Ok, los que la vieron, muy bien por ellos. Los que no, no van a entender nada del mensaje. No, mentira, se los voy a contar muy rápido. ¿Se las voy a spoilear? No, no se las voy a spoilear, les voy a contar el argumento de la película que trata. Un científico se da cuenta que viene un meteorito que va a acabar con el planeta Tierra ellos eh, con un grupo de personas que, so, que son muy estudiosas, hacen los cálculos, tienen la hora exacta en la que el meteorito va a impactar contra el planeta y van a contárselo al mundo entero. Sin embargo, y es lo que me gusta de la película, vivimos en un mundo tan idiotizado por los medios de comunicación, por los intereses políticos, que cuando van donde el presidente o donde la presidenta de la república, eh, pues un meteorito no es algo que políticamente le conviene, entonces eh, intentan como obviar el tema cuando van a la televisión, en los canales serios, no les dan ningún espacio. Les dan un espacio en un morning show y los cogen es de risa. Eh, y entonces empieza a haber una especie de guerra entre ellos intentando que la gente entienda que se van a morir todos y un mundo idiota que les está diciendo todo el día no miren hacia arriba, don't look up. Y efectivamente hasta crean eh, un hashtag y una cosa para que la gente no mire hacia arriba. Con esa introducción, acompáñame al libro de Colosenses para que vea qué le quiero compartir hoy. Dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versos 1 al 4. Hoy voy a la vieja confiable Reina Valera. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Me impacta el capítulo 2. Quiero que usted se detenga ahí para que entienda la lógica del resto del mensaje. Poned la mira, repítalo para que no lo aprendamos. Poned la mira, en las cosas de arriba no en las de la tierra no, tiene que ser lo más duro no en las de la tierra simplifíquelo porque se confundieron dígale a la persona que está a su lado la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra muy bien se lo dijo a los de los dos lados ¿No? Mariana dice que no, diga la del otro lado. La mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué me parece que este tema es muy importante que lo analicemos, chicos? Porque orándole al Señor, iba a predicar un mensaje diferente que tenía que ver, curiosamente, con otra película. Seguramente el Señor lo quiere para otro espacio. Pero cuando empecé a predicarlo, cuando lo estaba estudiando, tuve una incomodidad, y el Señor rápidamente, no sé por qué puso esta palabra en mi corazón, la había leído. Bueno, las dos, venía, vengo haciendo como una, un recorrido por las cartas de Pablo. Convengamos todos que yo soy un fan paulino. O sea, a mí me gusta el Pablo, me gusta como predica y me gusta la forma en la que tiene de concebir la iglesia. Entonces, cuando, cuando vi este pasaje, recordé esta película y dije, estamos viviendo en esos tiempos. Estamos viviendo tiempos en los que metafóricamente o espiritualmente le están diciendo a toda una generación, le están diciendo al mundo entero, no miren para arriba. Don't look up. ¿De dónde viene nuestro socorro? Dice la Biblia. Nuestro socorro viene del cielo. Sí o sí, aquí vamos a ver cómo en, en, en diferentes momentos de la vida, críticos de la vida de mucha gente, lo que hicieron fue alzar sus ojos para conectarse con Dios. Mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo Uh, es un símbolo de buscar a Dios en todo momento. De que no, ha, de que no hayan áreas vetadas para Dios en nuestra vida. De que no, ha, no hayan áreas vetadas para Dios en nuestra sociedad. Y de que dejemos de decirle a muchas personas alrededor del mundo: Don't look up, no miren hacia arriba. Hoy el mundo, y, y parte de eso es lo que dificulta ser un cristiano de éxito: es que si bien nosotros fungimos como una contracultura. También hay en el mundo una cultura impositiva, autoritaria, fuerte, que todos los días intenta decirnos no miren hacia arriba. Importa, intenta ponernos cosas en la tierra para que nosotros sigamos eso en esta dirección, pero nunca paremos para mirar hacia arriba y preguntarle al Señor si esa es la dirección correcta. Todo el tiempo, el, el mundo te está trayendo, te está poniendo a través de los medios, de los amigos, de la presión social, del sistema académico, del sistema de gobierno, eh, por todos lados, te está intentando decir no mires hacia arriba, no tengas un contacto con Dios, no levantes tu mirada para preguntarle a tu creador cuáles son las decisiones que debes tomar, qué es lo que debes hacer en la vida, sino guíate por emociones, guíate por lo que la carne te ofrece, guíate por las tentaciones que el mundo te pone, guíate por los conceptos de belleza que el mundo te impone, guíate por el concepto de éxito que el mundo te quiere imponer y camina y corre detrás de esas cosas. Cuando tú vives así, el final va a ser malo porque el mundo es autodestructivo, te hace correr tras cosas que parecen brillar pero que luego van a traer muerte, decepción, que luego no te van a llenar, que luego eh, van a hacer que pase lo que está pasando, que somos parte, bueno, nosotros quizás como cristianos no, pero que millones de personas son parte de un mundo que vive deprimido y vive triste porque cuando alcanzó las supuestas metas que el mundo le había ofrecido, jamás lo llenaron, jamás lo hicieron sentir pleno, jamás lo hicieron sentir integralmente feliz y se dieron cuenta que ahí no estaba el secreto de la vida. ¿Por qué? Porque nunca miraron hacia arriba, porque siempre caminaron detrás de la plata, la universidad, la casa, la niña más bonita, el niño más pinta, eh, ser el rey de la rumba, ser el rey de yo no sé qué, acostarme con muchas mujeres, eh, tener muchas aventuras, viajar, diez mil cosas y el mundo, cuando tú tienes la mirada puesta en las cosas del mundo y no miras hacia arriba y no le preguntas nunca, haces una pausa para decir, señor, yo voy por el camino correcto por aquí sí es, eso sí o sí termina en depresión, sí o sí termina en desilusión, sí o sí daña nuestro corazón. Y el Señor te ha traído hoy para de alguna manera abrirte tus ojos para que puedas volver a mirar hacia el cielo, conectarte con Dios y recibir bendición. ¿Qué es no mirar hacia arriba? Es vivir en la carne y no en el espíritu. Eso es no mirar hacia arriba. Aquellos que siguen la tendencia del don't look up, ¿no? Aquellos que el enemigo, la sociedad, los medios los tienen mirando aquí a las cosas de la tierra, jamás miren arriba. No tengan contacto con Dios, no vivan una vida espiritual. Tú puedes venir a una iglesia y vivir bajo la premisa del don't look up. Yo vengo a la iglesia, muy bonito, me gusta, me gusta lo que veo acá, me gustan las pantallas, me gusta un mensaje chévere, me gusta, este es un lugar donde me siento cómodo cada día está más bonito, pero no necesariamente eso quiere decir que estés mirando a Dios ni que estés levantando tu mirada al cielo. Uno también puede disfrutar la iglesia 100% en la carne, 100% mensajes bonitos, 100% cosas que me bendigan, 100% mensajes que me hagan sentir mejor, pero nunca una relación, cuando hablamos de mirar al cielo, de mirar hacia arriba, de mirar las cosas de arriba, es cuando hablamos de tener una relación con Dios, una relación de todos los días. Una relación en la que, como el mismo Jesús nos lo propuso, seamos amigos, estemos hablando todo el tiempo. Realmente el Señor está en control de todas nuestras situaciones en todos los ámbitos de nuestra vida. No mirar hacia arriba es tener mi propósito y no el de Dios. Esos que corren todos los días tras una cantidad de propósitos que no están seguros y que si hoy tuvieran que rendirme cuentas aquí o rendirnos cuentas aquí, dirían, pues ese es mi propósito, pero Dios está contigo, es lo que Dios puso en tu corazón, es lo que ya tienes claro que Dios quiere hacer contigo. No, no lo sé. Nunca has tenido un momento en la vida como cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a mi propósito, el plan de Dios, a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré. Nunca han tenido ese momento como cuando Dios llamó a Noé a construir un arca, como cuando Dios envió a Jesús a salvar a la humanidad, como cuando Dios llamó a Jacob a decirle que él ya no iba a ser más Jacob, sino iba a ser una nación, que iba a ser Israel, como cuando Dios llamó a Pablo y le dijo tú eres mi instrumento escogido para llevar la palabra y para hacer luz en muchas naciones de la tierra, como cuando Dios llamó a Pedro y le dijo tú ya no eres eh, Simón, sino ahora eres Pedro, pregúntese si a usted Dios lo llamó y le dio una misión, y si la tiene clara, como todos estos ejemplos que le estoy poniendo, si no, es muy posible que todos los días estés levantándote temprano, yendo a una universidad, a un colegio, a trabajar, sin necesariamente estar alineado con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no miras hacia arriba. ¿Qué hace el mundo? El mundo nos mantiene como unos borregos mirando hacia abajo. Vaya para el trabajo, de temprano, se me hizo tarde, tengo que salir, ah, esta vieja está como buena, caigámosle, ah, eh. ¿Qué, qué sé yo, que ahora toca salir a viajar, entonces, ah, toca viajar, ah, que toca ser progresista, entonces voy a ser progresista, que toca ser feminista, eh, camine con toda, vamos a ser feministas, que toca hacer esto, todo el tiempo, todo el tiempo, venga, baje la cabeza, venga para acá, venga para acá. Y, ¿Y alguien se ha preguntado el sentido de todo eso? ¿Dios está en el asunto? ¿Dios realmente está en tu relación sentimental? No, pero es que me derretí con su mirada, me parece tan lindo, tan linda, ¿Dios está en el asunto? ¿Dios te dijo que hicieras eso? Dios te dijo que tuvieras una relación con esa persona, has mirado hacia arriba para levanta tu mirada y dile, Señor, este moscorrofio, sí será. ¿Por qué una persona termina cediendo ante, ante otra persona que es un guache? A veces uno le, a, mí, a mí me afecta mucho eso, quizás porque tengo una hija. Me afecta mucho los testimonios de niñas que a veces le dicen a uno, ay, que está en una relación, pero es que yo no sé si me ama. ¿Por qué? ¿Por qué qué día me dio una cachetada? Me parece, imagínense. Sí, imagínese. Porque me fui infiel. ¿Qué es lo que hace que una persona se mantenga atada a un verdugo, a una persona que la trata mal? Que nunca miran hacia arriba. ¿Qué es lo que hace que tú estés aburrida con tu trabajo o, con, o, o que tú estés aburrido con tu trabajo, que no te guste ir, que tras del hecho eh, te ha traído, al contrario de traer una bendición financiera? lo que te está trayendo es enfermedad, lo que te está trayendo es cansancio, te trajo malos amigos, pero tú sigues perseveras porque dices, no, es que es el sueldito y yo no sé qué, porque nunca miras hacia arriba. Nunca dices, Señor, pero yo no puedo depender de lo que la tierra me ofrezca, de lo que el mundo me ofrezca. Como hay que trabajar y ganar algo, entonces toca donde sea, como sea, con los amigos que sea, eh, si es por turno, si me toca doblarme, triplicarme, si perdí mi espiritualidad, si perdí mi salud, no me importa. No, espérate, mira hacia arriba levanta tu mirada y dile Señor yo no puedo seguir con la mirada aquí en la tierra solamente todos los días caminando detrás porque lo que nos ofrece la tierra no tiene sentido nos va a o sea usted puede estar sin darse cuenta siendo conducido hacia la maldición hacia el dolor hacia la frustración todos los días de su vida hay gente que si realmente se hiciera un examen muy sincero Tendría que decir, ¿sabe qué? Yo la verdad todos los días me estoy levantando, yendo a un lugar a trabajar, teniendo una relación con una persona, viviendo una vida que no tiene ningún sentido, que no me está sirviendo para nada, que no estoy avanzando en nada. ¿Por qué? Porque soy un borrego que tiene aquí como una cosa que le hace mirar para el frente todo el tiempo y voy caminando detrás que el trabajo, que ahora tocó esto, que tocó estudiar algo, que tocó hacer lo uno, lo otro, pero nunca miro hacia arriba para que el Señor me muestre mi camino y me diga si realmente, o, o cuál es el camino que me va a llevar a una bendición que me va a hacer sentir feliz, que va a hacer sentir que la vida tiene sentido. ¿Cuál es el camino que va a hacer que no solamente porque una niña es linda, y es voluptuosa y tiene unos ojos espectaculares y yo no, sé qué. Entonces yo digo, ah, me toca con ella. Ah, sí, pero eh, me es infiel, eh, no, tiene una vida espiritual. Nah, pero no, 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 porque es lo que que mundo mundo ofrece ofrece. tú tú miras hacia arriba, conoces conoces una una que 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 sea que sea muy son todas son todas las niñas de esta iglesia, para la para la gloria va Dios, va una ser una va que va a tomarte de tomarte mano y van y van todo el todo que propósito tiene para tiene para van a tener hijos en bendición, van a levantar un hogar y van a ser plenamente felices y todos los días de tu vida vas a reír al lado de esa gran mujer que Dios te dio. Para eso hay que mirar hacia arriba, para eso hay que mirar a Dios. ¿A quién tienes tú en el cielo? Al Señor. No puedes seguir toda la vida bajo los impulsos de este mundo. Mira en Internet, en TikTok, estímulos sexuales, todo el tiempo a toda hora. Mantén tu mirada aquí abajo, mantén tu mirada en el computador, pero nunca la levantes para llenarte la cabeza de mugre, de porquería, de malas imágenes, de lascivia, de lujuria, de inmoralidad y que nunca puedas mirar hacia arriba para que el Señor te muestre el camino hacia una buena relación amorosa. Yo, hay muy, muchos me dicen, eh, algunos, bueno, algunos me dicen, quieren, quiero hablar contigo porque tengo un tema en mis sentimientos y yo veo que tú hablas mucho de sentimientos. Pero es que para mí los sentimientos son muy importantes. Yo le debo, siento que le debo mi vida ministerial a mi vida sentimental, mi, mi vida laboral, a mi vida sentimental, el, el liderazgo que el Señor nos haya podido dar a la vida sentimental. Porque cuando tú estás bien, cuando tienes esposa, la Biblia dice el que haya esposa, haya el bien. Es cierto. Cuando tú estás alineado sentimentalmente, cuando aún siendo soltero estás mirando hacia arriba, no estás mirando como un desesperado, a ver, sí, que pescas, lo primero que se mueva mamita, ¡pum! no, sino que estás mirando hacia arriba. Y cuando ves a alguien aquí abajo, lo ves o la ves, inmediatamente, ¿qué haces? Miras arriba. Cuando tú te encuentras con unos ojos, con la mirada 35, corta esa que hacen algunos, que se creen aquí repapis, y cuando miran, entonces miran así repapis. Cuando la niña se encuentra con esa mirada, dice, oh, ¡ay! Amiga. ¡Oh! Antes de hacer todo ese show, me sobreactúo, ¿sí? bueno. Antes de hacer todo ese show, mira hacia arriba. Señor, tuviste esa mirada. Tuviste lo que causó. Las piernas, me... No supe de mí, Señor. Toma control en completo de mi vida, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos. Aleja a esa persona si no es la que me conviene. No permitas... Que por una emoción yo tome una mala decisión. Toma control de mí. Ok. Cuando sale alguien que le dice, le propongo el negocio de la vida, usted pone 100 mil pesos, en 15 días le damos 200, en otros 15 le damos, yo no sé cuánto se va a forrar, papi. Va a ser eh, más, más o menos el traqueto de la iglesia. ¿Sí? Va a llegar acá blimblineado tal vaina. Usted y dice... wow. ¿Cómo así? Entonces yo pongo eso y, 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 y eso es confiable, súper confiable. Eso me habría dicho, mira, fulanito le fue, compró carro, salió, yo no sé qué. Y usted dice, Dios mío, está mirando las cosas de la tierra. La tierra le empieza a ofrecer vainas, ¿no? Y usted como un va allá. no, pare, mire hacia arriba. Señor, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se come? ¿Amén? Cuatro áreas rápidas, cuatro áreas en las que es muy importante que miremos hacia arriba. La primera es nuestra provisión. Marcos 6, 41 al 44. Marcos 6, 41 al 44. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Conocen ustedes este pasaje de la alimentación de los cinco mil? Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y... Repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos dos cestas llenas y de lo que sobró de los peces eh, y los que comieron eran cinco mil hombres tenían cuántos panes y cuántos peces cinco panes y dos peces cinco panes y dos peces y alimentaron con cinco panes y dos peces a cinco mil hombres es uno de los milagros a veces no es el quizás el más popular como caminar sobre el agua y un poquito cosas más hollywoodenses pero es un tremendo milagro es el milagro que muchos necesitamos que es el milagro de la provisión eso que a mí me pasaba cuando yo llegué a la iglesia y empiezo a hablar con personas que me dicen no, imagínate, y me metí en un apartamento y el señor hizo todo y conseguí un subsidio y conseguí esto y lo otro. Y uno dice, uy, Dios mío, con mi esposa duramos un tiempito viviendo en arriendo, suf sufriendo, el, esos tiempos de arriendo son duros, pues porque es platica y siempre con el sueño de comprar nuestra casa propia. Y veíamos que mucha gente prosperaba y a veces les preguntábamos, ¿y ustedes cuánto ganan? El mínimo. Y uno decía, ¿pero qué hicieron, mano O sea, ¿qué clase de brujería es esa? No hay de otra. Miraba uno en sus ratos libres qué hace esta gente que con el mínimo compra un apartamento, tiene para vivir bien, los ve uno felices, venden droga. <risa> <risa> no. Con el tiempo fui aprendiendo algo que ha sido así en mi vida. En la vida cristiana uno puede comprar sin dinero. Aparecen recursos de modos que que nadie esperaba que aparecieran. ¿Por qué? Porque como dice esta palabra, cuando Jesús ve la necesidad de la gente, le dicen hay una multitud, necesitamos provisión, ¿qué hay? Y lo que hay en la, a la cena o lo que ellos tienen ahí son apenas cinco panes y dos peces. Cuando usted ve que solamente tiene cinco panes y dos peces, dice, ¿qué hago? Metamos la plata en esta pirámide. Chalequemos al cucho, que de madre, eso él entenderá, mano. Nos toca chalequearlo porque necesito este billete para esto. Eh, miremos cómo nos volvemos locos. Cojamos uno, dos, tres trabajos. Eh, hagamos locuras. Jesús no hizo eso. ¿Qué hizo Jesús? Diga, miró hacia arriba, mano. Gracias, amigo. Gracias. Dios te bendiga y te multiplique. Miró hacia, Jesús, miró hacia arriba. Porque él sabía de dónde venía la provisión. El mundo quiere que nosotros tengamos la mirada abajo. Para que ustedes de su corta edad ya esté afanado, angustiado, pensando, juepucha, ¿yo qué voy a hacer de plata? ¿Qué voy a hacer de la, para la universidad? Este semestre no va a poder estudiar. Es que yo nací juepa, pobre. ¿Qué hago? Metamos la plata en cualquier negocio, pero bueno, está en el filo de la legalidad. Que hagámosle. ¿Por qué? Porque la tierra te tiene confiando. En la... Cuando tú ves las cosas del mundo, haces malos negocios, toman malas decisiones, ¿sí? Un día dices, no, la única, porque sí o sí yo necesito la plata para pagar eso, un tarjetazo, man. Te ofrecieron una tarjeta de crédito, te ofrecieron alguna cosa así, o un crédito de los que sea, un... un, un um, ¿Cómo se llaman los manes que tienen estas um, estas pistolas tan bonitas? Los gota gota. Te ofrecieron un gota gota. ¿Sí? Esos señores que, sí, digamos que son... Llamémosles comerciantes de alto impacto. ¿Sí o no? Que sí, entonces de pronto si uno se cuelga un poquito, se lo pela y eso. ¿Eh? Tomaste todas las decisiones y un día, arruinado, un día, o estás en esa situación que están muchos jóvenes, que como los tienen mirando para el piso, mirando para la tierra, no miren para arriba. Entonces están diciendo, es que no es, no, lo que nos toca es salir a romper esta ciudad porque no hay subsidios, no hay acceso a la educación, no hay oportunidades para los jóvenes, estamos en la reimunda. Eso era culpa de Duque. Ay, qué maravilla. Ya no está Duque, amigo. ¿A quién les vas a echar la culpa? Me la vuelan, hermano. Eso era culpa de Uribe Paraco, el pueblo estaba berraco. Uribe no está gobernando, amigo. Te vas a. Ya, ya tienes las oportunidades, amigo. ¿Cuándo entras a la universidad. ¿Quién está financiando eso? ¿A quién lo va a pagar? ¿La reforma tributaria es para quién? Claro, te tienes mirando para la tierra, mirando para la tierra, pero los jóvenes de esta iglesia, mire, yo admiro mucho a los jóvenes de esta iglesia. No a todos, soy sincero, mano. Hay unos que yo no admiro, pero hay unos que yo admiro. Porque digo, oigan, muy berracos estos chinos. Pudieron estar en la calle ya diciendo que Uribe, yo no sé qué, pintando a buque como un marrano y todo eso. Pero en vez de eso, en vez de eso, miraron hacia arriba. Dijeron, ¿para qué? Mano, si, si su solución está en mirar para la casa de Nariño... No, papi, no. Ahí no va a encontrar nada, llegue el mejor presidente de la historia que llegue. Su bendición siempre va a venir de arriba. Allá está su universidad, en el cielo. Allá están sus sueños profesionales, en el cielo. Las oportunidades, en el cielo. Allá está su futuro. Entonces mire hacia arriba, levante la mirada. No se deje ganar por esas fuerzas que lo quieren convencer de que en la tierra y de que aquí están los mecanismos y de que eso va a ser la política o va a ser un negocio o va a ser el que llegue mi Petrosky y que yo... No, amigo, no, no va a pasar. Vas a ser tú y Dios. Y lo más bonito de eso es que cuando Dios es el que te da tu universidad, Dios es el que abre las puertas, el que abre la beca, Dios es el que suple. Cuando nadie más suplió toda la gloria se la va a llevar él y vas a aprender que en tu vida para todo lo que tú necesites tienes papá, tienes un Dios, siempre uno se empieza a acostumbrar en la vida cristiana a que siempre mira para arriba, ¿sí? Uno ya, ya está en un punto en el que cuando se, la cosa se pone así como como que uno dice papito Dios, esto está como fregado, uno inmediatamente lo que hace es señor, eres tú, yo les conté aquí que tuvimos con mi esposa y yo estoy feliz hoy de que hayamos tenido nuestro bebé porque tuvimos un diagnóstico terrible, de que eso, mejor dicho, terrible, un diagnóstico del que el niño no iba a nacer, de que ese embarazo no iba a prosperar, de que nos dieron una estadística que era como que uno de yo no sé cuántos de esos prosperaba. Por hecho, todo picho. Uno ya más o menos en su vida de fe va creciendo y va sabiendo cómo son vueltas. Entonces inmediatamente pasó eso de rodillas y mirar hacia arriba. Señor, aquí estoy con este chicharrón. Solo tú. Y el Señor, me acuerdo que ese día me dio una palabra, yo lloré, yo les conté algo de eso. A los que, a los que vienen acá, si usted no viene, pues suerte. Eh, y el Señor cambió todo y hoy cuando yo, cuando yo miro a mi hijo digo, solo Dios, solo Dios lo hizo, solo Dios lo hizo. Y hemos tenido retos, tiempos en los que no había toda la plata completa para pagar la Universidad de Jiménez, cuando nos casamos ella todavía estaba en la universidad. Tiempos en los que usted dice, ay, claro, como ustedes son de esas élites, de yo no hay qué, cuentos chimbos. No, tiempos en los que no hubo para mercar en mi casa cuando empezamos y siempre llegó un mercado de alguien. Y siempre llegó provisión y siempre cuando necesitamos pañales y no había más plata para pañales, tras del hecho que los chinos ahora tienen un problema es que nacen gomelos, nacen gomelos, más nacen place no a uno le ponían hasta pañal de tela, mano, y ahora se queman, si no son de esos mugres hoggies. Uy, no, mano. Yo no sé qué les hizo pequeñín y todas esas otras marcas. Siempre hubo lo que necesitamos, siempre. Me acuerdo que cuando estaba Lulú tuvimos que hacer un tratamiento porque él también tuvo una cosita ahí, Jime. Pruebas de fe es que el Señor sabe cómo nos trata. Y también, entonces me dicen, no, entonces solamente, mira, lo solucionas con esta droga. Una mugre de droga, man, que fui a la droguería y le dije, pero señora, me hubiera dicho que me quería robar, madre, pero dígamelo por lo menos de frente, pero no me engañe. Semanalmente era una draga de plata. Siempre hubo, ¿por qué? Porque aprendimos a mirar hacia arriba. Siempre mira hacia arriba, para todos sus sueños. Ah, que es que como la canción de Juan Luis, yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad siempre mano mira hacia arriba porque si usted mira el barrio pobre del centro de la ciudad pues va a crecer en un contexto de pobreza como crece mucha gente y yo no soy de darle palmadita en la espalda y decirle ay si es que te toca tan duro no amigo mira hacia arriba porque ese no es tu mundo y ahí no está tu Dios en medio de ese barrio de escasez en medio de una familia de escasez que tú dices no pues es que toda mi familia ha sido yo sé mano muy duro todo lo que tú quieras pero no te va dar una palmadita en la espalda y decirte pobrecito, entonces sé miserable porque ese es tu contexto. No, mira hacia arriba. ¿De dónde vendrá tu salvación? De Jehová, el que está en los cielos, el que te va a defender, Jehová el que provee para todo lo que tú necesitas. Si usted empieza a desarrollar esa fe a la corta edad que algunos de ustedes tienen, bueno, aquí hay unos de corta edad, otros que, que digamos que les gusta esta reunión, pero pues todo bien, ¿no? <risa> Son jóvenes de espíritu. <risa> Nadie se ha dado cuenta que usted ya... Ok. ¿De dónde viene su provisión? De arriba. No la siga esperando. Se va a desilusionar, amigo. Se va a desilusionar. Se va a desilusionar del negocio, se va a desilusionar del gobierno, se va a desilusionar de algo que le han prometido, se va a desilusionar de la pirámide el día que se caiga... Eh, y el gota, gota le va a pagar una desilusionada a la verdad. <risa> dice Mateo 6.19 al 21 no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan sino hacéis tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen ni donde los ladrones no minan ni hurtan porque donde está vuestro tesoro allí también está vuestro corazón la otra es esa, amigo. No mire solo las cosas que el mundo le dice que son provisión. Hay gente que está triste, que está pasándola mal, porque no ha podido viajar, porque no ha podido cumplir con los estándares de éxito o de provisión que el mundo le ofrece, porque sus tesoros están en la tierra. Piense que el mejor carro que usted se pueda comprar, ojalá todos se compren un carro, no tengo nada con eso. Piense que ese carro un día se va a oxidar, que esas latas un día se van a dañar, pero que lo que usted siembra en su corazón, como dice esta palabra, será un tesoro eterno. El amor hacia su pareja, el amor hacia sus hijos, el amor hacia sus padres, eh, la relación con Dios, esa será eterna. Esa provisión no se va a acabar nunca. Entonces, también fije sus ojos en motivaciones correctas. A mí, voy a decir esto más adelante, pero, pero el Señor me pone a decirlo ahora. He hablado con un par de jóvenes, de jóvenes, del Ministerio de Jóvenes, entonces les pregunto, porque he hablado con mucha gente, que fuimos a la convención y tal vaina, entonces hablábamos de pronto con Felipe y Julieta de acá, que son discípulos de nosotros, que cómo estuvo la convención. Entonces Julieta, muy motivada, me decía, muy bacana, porque pura visión, todo enfocado a la visión, todo enfocado al ministerio. Y he hablado con, con hartas personas que no son líderes o que están empezando en su liderazgo. Y les digo, ¿cómo les pareció la convención? Me dicen, más o menos... Pues es que no fue como las otras que ministraban y que le decían a uno cosas chéveres y que, sino puro que células y que... Y yo digo, claro, ese es un... Y se los básico a con mucho cariño, pero se los tengo que decir, ese es un pésimo síntoma. Porque aquellos que estamos apasionados por servirle al Señor, que tomamos la decisión de servirle toda la vida, quisiéramos que a toda hora nos estuvieran hablando de visión para saber cómo hacer este trabajo y hacerlo con los más altos estándares que el Señor nos puso. Y tenemos grandes herramientas. Pero hay gente que como no tiene sus ojos puestos ahí, sino acá, entonces mire acá en la carne cómo me mejoran mis emociones, cómo oran por mí, cómo me siguen aconsejando, cómo siguen tolerando mi pecado, cómo me siguen aguantando acá y haciéndome sentir mejor, cómo me lavan la conciencia y, no la, y no miran las cosas de arriba. No, cómo tú te vas a levantar de tu silla que ya está hirviendo, que ya la tienes caliente, que ya le hiciste un hueco, pues sí, porque ese es tu lugar en la iglesia. O sea, muy triste que tu lugar en la iglesia pasen los años y siga siendo una silla. Tu lugar en la iglesia tiene que ser las calles, los tenis, salir a predicar el evangelio, mirar cómo en tu colegio te ganas un poco de gente, mirar cómo levantas una célula, mirar cómo dejas de ser siempre el tibio, el pecador, el, 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 que, el que trae la maldición gitana encima, el que, Marcho, lo mordió la vaca. ¿Sí? Y cómo empiezas a ser una persona diferente. Amén. Entonces, cuando uno tiene los tesoros en el cielo, tiene los ojos puestos allá. Cuando uno los tiene en la tierra, todo es acá. Todo es. ¿Cómo me, me ungen? ¿Cómo me ministran? ¿Cómo me oran? Habiendo dicho eso, paso al número dos. Génesis 24, 63 dice, Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por su mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Hacia dónde estaba mirando Isaac? Hacia el cielo, dice. Eh, a la hora de la tarde venía meditando por el campo. Esta historia se la tengo que resumir porque es larga. Abraham había enviado a una persona a buscarle esposa a su hijo. Esa persona fue y con unos camellos y el agua puso una señal. Lo que yo intuyo de esta escena es que Isaac, él sabe que el siervo está buscándole la germú y... Hermán, sale a meditar. Yo siento que sale a orar. Que sale y dice, Señor, que hermano encuentre una, una, una bonita padre que, pues que, que tenga dientes, que, que, que esté, ¿sí? Señor, que sea como a mí me gusta, que sea morena o que sea mona. o Ponga usted que fuera Isaac y estuviera siendo, estuvieran buscando y la que le traen es la que es. Pónganle bueno, usted cómo fuera su oración, no? como está ahí meditando diciendo papito Dios, tú sabes, yo he sido bueno, no sé qué. Y en un momento se da cuenta y dice, alza su mirada y quiero traerlo muy simbólico para lo que estamos hablando hoy, mira hacia arriba y esta mujer también mira hacia arriba, ahora que me lo pregunto cómo miraron todos hacia arriba y se vieron. Bueno, miraron hacia arriba, levantaron su mirada y cuando se vieron venía del cielo su bendición sentimental. Lo segundo, en lo que tú necesitas mirar hacia arriba es en tu corazón. Tu mirada puesta en el cielo. Ya lo dije aquí al iniciar. Tienes que estar mirando todo el tiempo. Yo siempre aquí le añadiría, ok, no está mal por lógica que tengas que mirar hacia los lados. Que el ser que hoy tengas sentado a tu lado pueda ser el hombre de tu vida. Algunas hicieron cara como de papito Dios, líbrame. <risa> si es así, llévame. <risa> acepto el Seol, acepto... <risa> qué, qué mal qué baila no, no pero pero siempre mirando hacia arriba cuando las niñas no miran hacia arriba hacen negocios con Satanás el man es como Mirón con otras viejas pero yo lo acepto porque bueno eso va a cambiar con el tiempo el man es retacaño pero ay bueno todo bien pues igual ahí si algo yo también le ayudo madre ay la, te he de ver ¿Sí? Porque nunca miran hacia arriba. Cuando tú miras hacia arriba, una voz del cielo te va a decir, ¡salga de ese tacaño! ¿Sí? ¡Corre! ¡Ese no es! ¡Está muy feo además! <risa> Suponiendo que el Señor hablará así, ¿no? Hay que mirar hacia arriba en los sentimientos, es muy importante. Te lo digo a manera chiste, pero... Pero es una reflexión muy profunda que tú debes hacer. Si en algo necesitas mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque el mundo nos vive proponiendo otras cosas, ¿no? Eh, ah, que congeniemos, que es que tenemos temas de conversación a las mujeres. A veces uno les pregunta, eh, bueno, no sé si acá, pero en el mundo, ¿qué es lo que más buscas en un hombre? Ay, que tenga buen sentido del humor, amiga. ¿Buen sentido del humor? Que, que a veces, esos que son chistositos son medio inmaduros también, ¿no? Son medio, medio el payasito, ¿no? Que luego no sale con nada y que luego, pues, para que levante un hogar y para que no, no funcione. El man no camina con eso. Hay que tengamos, es que nos gusta la misma música. Es que los dos somos recall play. ¿Y esa fue tu señal? Sí, los dos, mejor dicho, recall play, mejor dicho, es de scientist y, o sea, recall play. Entonces nos amamos. Y esa fue la señal. No, esas son las cosas del mundo. Eso es fijar, o los hombres, hay hombres, la belleza de la mujer es engañosa, man. Hay hombres que dicen, pero es que es un tarrado, ¿yo cómo me voy a apartar de O sea, ¿yo cómo voy a desperdiciar esta oportunidad que una mujer tan bonita me paró bolas? Pues aquí fue, no hay nada que hacer. ¿Dónde consigo otro trofeo de estos que le pueda exhibir a mis amigos y que me haga sentir un hombre Bravero que gana ah, mira la mujer que tengo. Todo esto es mío, papi. Ah. ¿Por qué? Porque miran lo que la tierra, lo que el mundo les ofrece. Miran en este nivel. Miran un cuerpo, miran una cara, miran unos ojos, pero no miran hacia arriba. No permiten que Dios desnude en el buen sentido qué hay ahí. ¿Qué hay en el corazón de esa mujer o qué hay en el corazón de ese hombre? No lo permiten ay, es que es tan chistoso, ay, es que es el líder del grupo, ay, es que es al que todos quieren, siguen, es el man que Mauricio es amigo de todos y de todas, y es, ¿sí? No se dan la oportunidad de mirar hacia arriba. Tercero, como hoy de tiempo, ahí vamos. Daniel, libro de Daniel, capítulo 4, verso 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno. Sempiterno es una palabra chévere, ¿no? Y su reino por todas las edades. Esta es la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor, un rey que eh, se enloquece, le da una loquera, una loquera terrible y no se le quita la loquera hasta que el man, ¿Qué hace? Mira al cielo. Cuando eleva su mirada, le es de vuelta la razón. Vuelve a entrar en sí. Personaje, además, cuando los, los que han pasado por ahí por el libro de Daniel, un personaje enigmático, Nabucodonosor, como para hacerle una película al tipo. Uno de esos hombres poderosos, interesantísimos, indescifrables a veces, rarísimo el tipo. Lo tercero es la razón. Tú necesitas mirar al cielo para hallar razón. Porque Hoy el mundo nos está mostrando cosas que nos hacen perder la razón y por eso la gente termina loco, y terminan locas. Por eso la gente se sale de sus cabales. Estoy leyendo, alguien vi por aquí que estaba leyendo el mismo libro que yo estaba leyendo que se llama La Generación Idiota, ¿sí? ¿Alguien lo está leyendo? Levanta la mano si ¿sí? alguien lo está leyendo por allá, alguien que lo está leyendo, alguien que lo está leyendo más. Ok, está a 10 mil pesos en el, en, el, en el Apple Store de, o impreso también. Lo, yo lo tengo en mi, mi iPad. Y, tiene un poco que, y yo reflexionaba sobre eso y decía, ¿de verdad? Hay argumentos muy bonitos, es un libro muy bien escrito y argumentos muy contundentes de cómo esta generación a través de, de algo que pasa en, que le ha pasado a esta generación y es que se ha emancipado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno era niño, uno era un bobito en mi generación que andaba ahí colgado de la mano de la mamá para todo lado ¿Sí? Y entonces uno llegaba donde la tía... Vamos a ver que la tía se llamara Maritza. O Gladys. <risa> ¿Sí o no? O Melba. Una no, así. Se llama la tía. Saluda a su tía Gladys. ¿Qué hacía uno? Hola, tía Gladys. ¿Cómo está? ¿Quiere algo de comer? Y uno se quería tragar el mundo, pero uno era repenoso. La generación de uno era así. Entonces uno mira a la mamá. ¿Puedo pedir? Pidan, papi. Bueno, tía. Lo que tenga, tía. Uno era una ola, man. Las generaciones actuales no son así. Se emanciparon con el paso de los tiempos porque tomaron el control de la tecnología. El control de la tecnología los emancipó, es decir, les dio un nuevo estatus social y los convirtió en líderes de opinión. Claro, como manejaban las redes sociales, como manejaban las plataformas digitales, manejaron el conocimiento. Empezamos a ver que niños muy, muy niños se volvieron ultramillonarios. Todos los casos esos que conocimos, desde la fundación de Napster... Eh, hasta Facebook y, y todas las cosas nuevas que han pasado y hasta que empezamos a ver que youtubers eran gente ultramillonaria que viajaba por el mundo y asistía a conferencias. Empezamos a ver que en los foros internacionales, en los foros de la política mundial, le prestaban el micrófono a unos chinos ridículos que no saben nada de la vida, a que nos dijeran que era el feminismo, a que nos dijeran que había que cuidar a la tortuga ojiverde, yo no sé dónde, a que nos dijeran que eh, eran pansexuales, poliamor... Eh, una, todas esas cosas que hay hoy que, que estaba la bandera de los que se quieren mujeres con mujeres hombres con hombres hombres con perros hombres con gatos eh, todas esas banderas que hay hoy y que nos dijeran que eso era la doctrina y entonces los adultos que desconocieron esos espacios dejaron que los jóvenes monopolizaran la agenda pública y en países como el nuestro nos pusieron presidente le decía hace poquito a las DM-180 a veces repetimos cosas que no son ciertas los jóvenes son el futuro hay que creer en la juventud bueno no siempre amigo yo no lo creo y soy líder de jóvenes Perdóneme, ser tan honesto pero pues yo siento que les dimos la oportunidad a los jóvenes de tomar decisiones en nuestro país y la embarraron porque les falta razón porque usted puede debatirme acá 10.000 cosas puede venir acá y podemos hablar de Marx y podemos hablar de Nietzsche y podemos hablar de Freud de Kant pero si usted es cristiano no está mal que los estudie a ellos. No está mal que lea a líderes de opinión. No está mal que intente comprender la socialdemocracia, el progresismo, eh, las tendencias libertarias. No está mal, siempre y cuando tenga sus ojos puestos arriba. Porque cuando no, lo embolatan. Le ofrecen cosas que el mundo, aparentemente para el mundo son buenas, pero que traen miseria y que traen destrucción. Yo en esto he intentado ser muy frentero, pero a mí me la abuela. y perdóneme si aquí hay alguno, si se quiere parar e irse, hágale mano. A mí me la abuelan los cristianos progresistas. O sea, que un cristiano con temor de Dios venga y me explique acá por qué está a favor del aborto. Yo quisiera hablar contigo, de verdad. ¿En qué parte de la Biblia te inspiraste, amigo? ¿En qué momento de tu comunión con Dios el Señor te dijo, sigue a los abortistas? se te nubló la razón. ¿Sabe una persona que piensa que el aborto, que es sacar a un ser humano del vientre de su mamá y despedazarlo y matarlo es algo correcto y entra dentro de una razón humana, y dentro de la lógica humana, está como Nabucodonosor, es loco. En realidad, ese pensamiento, fíjese usted, que pareciera ser como, y que nos pintan como, uy, usted es una partida de burros, si la mujer debe tener derechos sobre su cuerpo y no sé qué. Y, usted, y nosotros somos los burros, pues están locos, mano. Si a alguien le cabe eso en la cabeza, están locos. Igual, que al que le cabe que el delincuente que cometió delitos de lesa humanidad va a entrar en una cosa ahora que se llama la paz total y que hay que perdonarle todos sus pecadillos sus violaciones en el monte a mujeres que embarazaron e hicieron abortar eso es, ni siquiera es idiotez es locura entonces que tú vengas y me puedas decir si quieres nos tomamos un café ahora y me explicas porque de pronto yo soy, yo soy muy ingenuo soy un idiota y no me he dado cuenta que en una parte de la Biblia hablan sobre eso, sobre eh, excarcelar a los delincuentes, que la Biblia está a favor eh, de la impunidad. Me gustaría que me lo pudieras explicar. Y que como cristiano y como joven y que con el mismo criterio que saltas ahí y dices ¡Ah, es que mi líder no sabe política! Pues con el mismo criterio ven que yo sé de política y charlamos. Y me lo cuentas y me lo explicas. Porque perdieron la razón. Y la razón es algo que se tiene que recuperar y si ustedes siguen mirando lo que están mirando todos los jóvenes que están mirando afuera que es aquí ¿dónde está el líder? ¿dónde está mi Mesías que venga y me salve acá al terrenal? porque yo ya no miro hacia arriba ¿Dónde está mi Mesías el que realmente va a transformar mi vida mi sociedad mi generación cuando usted empiece a mirar hacia arriba le va a volver la razón y la razón es clave porque la razón va a orientar tu vida en sociedad la razón nos va a permitir algo que yo yo sueño con que tengamos líderes políticos Necesitamos líderes políticos que miren hacia arriba para que la razón les vuelva y no hagan tonterías ni salgan a hacer las estupideces que está haciendo hoy el mundo. Ni salgan a hacer la fila detrás de los idiotas que salen hoy a hablar de cosas que no saben, no conocen, sino que realmente transformen la sociedad a través del poder de la palabra, a través de la influencia y la luz de Cristo. Cuando usted mire hacia arriba, aquí que veo varios de los chicos de M180, cuando ustedes miren hacia arriba van a consolidar un gran liderazgo político. Van a restituir la política de las ciudades. Van a llegar a esferas del poder donde van a brillar y le van a mostrar al mundo sendas justas, donde realmente los pueblos esos de los que hablan sean enteramente felices, no seamos enemigos. Desgraciados, mano, mire, desgraciados, los políticos que aprovechan sus posiciones de poder para hacernos pelear entre colombianos, y que se deleitan en eso y que los vino tuiteando todos los días para que nos odiemos unos con otros para que el rico odie al pobre y el pobre odie al rico son faltos de razón eso no nos enseñó el Señor y si tú estás en uno de esos bandos y peleas estás equivocado amigo eso no te enseñó Jesús déjate instruir mira hacia arriba para que vuelva la razón a tu mente para que puedas construir algo no vas a construir una familia no vas a poder ser papá de hijos con esos pensamientos amigo porque uno necesita sabiduría no la de uno porque si no los hijos van a repetir como nuestros papás que pensaron que lo estaban haciendo bien y la embarraron pero nosotros conocemos de Cristo podemos tomar decisiones basadas en la razón en la sabiduría eterna para que nuestros hijos no repitan nuestros errores no crezcan resentidos no crezcan pensando que quién sabe quién es el que les va a resolver la vida crezcan trabajadores crezcan sagaces sabios para tomar buenas decisiones financieras crezcan pilos, crezcan queriendo salir a conquistar el mundo y no dejándose llevar por las doctrinas de demonios, como dice la palabra. Y por último, Génesis 15, 5 y 7, ¿conocen ustedes ese pasaje? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. hablo a los líderes y ojalá todos levantaran la mano cuando yo les dijera ¿cuánto se quieren multiplicar este año? me gustaría que todos porque el que tiene su mirada puesta en las cosas de arriba se quiere multiplicar le quiere servir al Señor quiere hacer discípulos quiere predicar la palabra te ha hecho falta mirar hacia arriba a veces nos quedamos en la iglesia Ah, es que toca Universidad de la Vida es que toca no, nada toca amigo, nada Nada es, a, o algunos lo hacen porque toca responderle al líder o complacer al pastor o complacer al Felipe si no empieza a fregar o complacer, aquí no tienes que complacer a nadie. La solución de la multiplicación la encontró Abraham, mire para arriba, amigo. Y el Señor le dice, mira hacia arriba, cuenta las estrellas, te dice, así será. Ese mirar hacia arriba es, mira hacia el cielo, conéctate conmigo y vamos a multiplicarnos. Y le dice una cosa que para mí ha sido un rema, haré de ti una nación grande queridos jóvenes me gustaría que los que los que quieren un ministerio grande se pongan en pie el que le palpita el corazón por esto pongan en pie que quiera predicar la palabra y decir yo quiero servirle al Señor quiero tener gente que me siga y que me escuche quiero llevar luz quiero sanar enfermos quiero echar fuera chukis quiero que quiero ser el gota gota de los chukis y darles piso uy estoy re levanta la mano Déjame saber que usted está aquí. Sí, eso. Haga así, haga así. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a intentar vivir esto. Mire hacia arriba. Mire hacia arriba. Esta lámpara está torcida. <risa> Mire hacia arriba. ¿Sí? Pero claro, como necesito que vea más que estas lámparas, más que este techo, voy a pedirle que haga algo que parece incoherente, pero con la cabeza hacia arriba cierre sus ojos e intente con sus ojos de la fe, ahora sí ver hacia arriba, y ver el cielo, y ver las estrellas. Y el Señor dice, yo necesito que tú mires hacia arriba, que tengas contacto conmigo, que volvamos en amistad, que este 2023 tu mirada siempre esté hacia arriba, para todo lo que ya te dije, tu corazón, tu razón, tu provisión, toda vendrá del cielo, toda vendrá de allá. Pero hoy específicamente Dios pone en mi corazón que te hable de esto, y que te repita si tú puedes creer que vas a tener un gran ministerio si tú puedes creer que en medio de las dificultades de tus defectos de los fracasos que has tenido ministeriales de que crees que no da la talla hoy puedes ver el cielo con los ojos de la fe mirar hacia arriba y ver el cielo con los ojos de la fe quiero que veas el cielo más estrellado que nunca antes habías visto quiero que veas como el cielo de Zipaquirá se empieza a llenar de estrellas 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 por todas partes hay alguien al que el enemigo le está diciendo, don't look up, no mires arriba. Y el Señor te dice, sí, mira para arriba. Como le dije a Abraham, porque quiero algo para ti. Y lo que quiero para ti es esto. Te voy a regalar una promesa que es para este tiempo, para este año, que el Señor me regaló hace muchos años. Si tú puedes creer, si tú puedes hoy responderle al Señor esta pregunta, ¿crees que soy capaz de entregarte las multitudes? ¿Crees que soy capaz de hacerte un gran líder? En, en tu profesión en, en cualquier área que te estés desarrollando en tu vida pero hacerte un gran líder para predicar la palabra para predicar el Evangelio para hablar de Jesús en calles en colegios en universidades en casas para hablar de Jesús a tiempo y fuera de tiempo para compartirle al mundo la luz de Jesús para sanar al que está quebrantado para darle luz al que está extraviado al que está en tinieblas si tú crees que yo puedo hacerlo y que puedo convertir tu ministerio o el ministerio que ni siquiera tienes hoy cuando Dios bendijo a Abraham no, no tenía ni siquiera el primero de sus hijos pero Abraham creyó en su corazón miró al cielo porque mirar al cielo aumenta nuestra fe inmediatamente nos conectamos con el Padre y Él llena nuestra vida de fe escucha con los oídos ahora de la fe lo que Dios te quiere decir hijo, hija por cuanto te has determinado a mirar al cielo has creído en esta promesa y en este sueño yo haré de ti con nombre propio haré de ti Paola Paula Héctor haré de ti Felipe Santiago haré de ti Camila haré de ti Cristian haré de ti Sergio G haré de ti Samuel Sebas con nombre propio, quiero que escuches la voz de Dios con nombre propio, haré de ti una nación grande, te engrandeceré, una traducción dice, te haré famoso, por cosas buenas, te haré famoso, hablarán de ti, muy bien, dirán que no hay otro como tú, serás reconocido en lo que haces, serás luz, no serás del montón, haré de ti una nación grande, te engrandeceré, y serás bendición para multitudes de personas ¿sabes? haré algo más bendeciré a todos aquellos que te bendigan y maldeciré a los que no lo hagan y en ti serán benditas todas las familias de Zipaquirá porque de Somos Uno y de este liderazgo sabrán en el norte y en el sur en el oriente y en el occidente en cada familia habrá mínimo una persona impactada por el Evangelio de Cristo porque esta generación se ha determinado a mirar hacia arriba porque a pesar de que todos los días nos dicen Don't look up, no mires arriba tú has dicho no, yo voy a poner mi mirada en las cosas de arriba voy a hacer tesoros en el cielo voy a ver siempre hacia los ojos de Jesús voy a levantar mi mirada y aunque el mundo me quiera agachar la cabeza, me quiera fijar y esclavizar a lo que el mundo me ofrece, yo me determino a mirar hacia arriba. Ahí está mi futuro. Ahí están mis sentimientos. Ahí está el hombre o la mujer que Dios tenga para mí. Ahí está mi trabajo. Ahí están mis sueños profesionales. No están aquí. No los sigas buscando aquí. No sigas viendo tu barrio. No sigas viendo tu soledad. No sigas viendo... Eh, los estímulos incorrectos la inmoralidad el pecado mira hacia arriba en un mundo que te dice don't look up no mires arriba tú di no yo me levanto soy contracultura y miro para arriba mi razón no le pertenece al mundo mi razón estará influenciada por el cielo mi corazón no le pertenece al mundo mi corazón será influenciado por el cielo la multiplicación de mi ministerio no le pertenece al mundo, está influenciada por el cielo.